0: al 990 am eh, 90 m y éxitos Punto uno fm también nos puede sintonizar usted en nuestro canal en YouTube en Conexión Web, donde de los amigos José Gil eh, manda saludos a su gente en Barquisimeto, Estado Lara desde Tulsa, Oklahoma. Eh, Carol Guerrero nos saluda desde New Hampshire, Alicia Peña saluda desde Caracas, Nelson Hernández desde Tampa en Florida, Dalos desde Budapest, Un... José David Fossi, eh, buenos días a todos, Venezuela y Cuba libre de dictadores, saluda desde Tampa, eh, Marisela Bermúdez nos saluda desde Chile, Ángel, Ángel González está en Maracaibo y Solina Escalona también nos saluda, pero no nos dice en dónde está Grecia, Rosario, en eh, Buenos Aires, Carlos Cuevas en Malvert, Pensilvania, Candelaria Rivas en Santiago de Chile, Miguel Colmenares en Melbourne, pero Melbourne, Florida, no en Australia. Gracias amigos por sumarse a la sintonía y por reportarla. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una... Presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. También es una presentación de Z tu aliado tecnológico y único partner, Titanium de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Y a nombre de Trading Studio 1, formándote para tu independencia financiera. Ya son las 7 y 3 minutos de la mañana
1: calendario
0: lunar. Desde las cuatro y treinta minutos de la madrugada, la luna entró creciente en Virgo, la luna de Virgo, al contrario de la luna de Leo, donde usted reina, en la luna de Virgo, usted trabaja y le sirve a los demás. Es la luna para las actividades que requieran de mucho detalle, para los detalles, para... Eh, las minucias para todo aquello que eh, exija mucha mucha paciencia verdad eh, por ello hay tendencia a ser exigentes, discriminativos y fastidiosos excelente para realizar tareas que demanden perfección en vez de creatividad es la luna de la limpieza, limpieza en todos los órdenes, desde limpiar y ordenar una gaveta hasta limpiar y ordenar la oficina, la casa pero también la limpieza Suya es para, por ejemplo, ir al, al médico, es ideal para hacer un tratamiento de desintoxicación, limpieza en cualquier orden. ¿eh? y ya que hablamos de limpiar y ordenar esta es la luna en la que usted va a encontrar evidentemente lo que se le ha perdido luna creciente en virgo sol en cáncer cuando nos amanece este martes 13 de julio del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible y a las 7 y 4 minutos de la mañana escuchemos el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: César, muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía en este martes julio 13 del 2021. Bueno, pues ayer una jornada mayormente nublada con alto potencial de lluvias y temperaturas que quedaban entre 85 a 89 grados en buena parte del área Miami, 85 grados como temperatura máxima próxima a las 10 y 44 minutos de la mañana, 6 grados por debajo de lo normal para esta fecha. Te comento que los acumulados de lluvia estuvieron alrededor de una pulgada y cuarto, es decir 1.25 para áreas de Brouwer y Miami Day. Hoy, bueno pues otra jornada con condiciones muy propicias para que continúen las lluvias y las tormentas sobre nuestra área. Avanza la onda tropical sobre el Mar Caribe y hay mucha humedad en toda la región. Hoy, un día Mayormente nublado, ya te decía, un potencial de lluvias bastante alto, alcanzando hasta un 80%. El viento del este se mantiene en el mar, alcanzando de 15 a 20 nudos, olas de 2 a 4 pies de altura. La bahía con mar picada y precaución, operadores de embarcaciones pequeñas máximas hoy que vuelven a quedar entre 86 a 89 grados Fahrenheit superiores hacia las localidades de la costa del Golfo para mañana miércoles el potencial de lluvia se mantiene elevado aún entre un 60 a un 70% disminuye ligeramente para el resto de la semana entre un 40 a un 50% como ven se mantienen durante toda la semana las condiciones propicias para que continúen los nublados, las lluvias y las tormentas. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. Siete y siete minutos de la mañana. Capicúa.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: ¿Tu empresa cuenta con tecnología de vanguardia? Cuando se trata de tu empresa, Azeta y Dell Technologies, nada los detiene es por eso que continúan innovando y desarrollando tecnologías de modo que tú siempre estés listo para seguir adelante, ofreciendo soluciones tecnológicas integrales y aceleradores de la transformación digital, Zeta te ofrece soluciones integrales posibilidades infinitas innova desde cualquier lugar con soluciones de tecnologías de información seguras y ágiles desde los dispositivos hasta la nube y el borde con Z, puedes innovar y adaptarte como nunca antes, por lo que siempre estarás listo para adaptarte a los cambios. Z te ofrece acompañamiento en todo el ciclo de servicios de tecnologías de información que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo Z es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante síguelos en z Piso L z con doble T la página web www.z punto L A Z tu aliado tecnológico siete y ocho minutos de la mañana acá en día a día
1: las noticias de hoy en Estados Unidos
0: presidente Biden dice las protestas en Cuba son un sonoro llamado a la libertad, dijo las protestas en Cuba eran notables y son un sonoro llamado a la libertad, lo dijo al elogiar a miles de cubanos que salieron a las calles a manifestarse contra la escasez y los altos precios de los alimentos en medio de la crisis del coronavirus, una de las mayores movilizaciones contra el gobierno cubano de que se tenga memoria esto es según la reseña de Associated Press desde Washington el pueblo cubano está exigiendo su liberación de un régimen autoritario no creo que hayamos visto una protesta como esta en mucho mucho tiempo o francamente nunca dijo el presidente Biden de manera eh, textual eh, apoyamos al pueblo cubano y su sonoro llamado a la libertad y al alivio de la sujeción trágica de la pandemia y de décadas de represión y sufrimiento económico al que ha estado sujeto por el régimen autoritario de Cuba. El pueblo cubano está haciendo valer valientemente sus derechos fundamentales y universales. Y el eh, secretario de Estado, Anthony Blinken, los manifestantes pacíficos no son criminales. El gobierno de Estados Unidos ha seguido mostrando públicamente su apoyo a quienes protestaron el domingo en diversos puntos de Cuba, inconformes con las restricciones de la libertad, la falta de oportunidades económicas y la grave situación con la pandemia. Los manifestantes pacíficos no son criminales, dijo en rueda de prensa Anthony Blinken. Eh, los manifestantes pidieron libertad y derechos humanos, criticaron al régimen autoritario de Cuba por no satisfacer las necesidades más básicas de las personas, incluidos alimentos y medicinas, dijo eh, Anthony Blinken, y negó eh, que Estados Unidos esté detrás de de eh, estos, um, estas protestas que fue lo que dijo abiertamente el presidente cubano Miguel Díaz Canel dijo Blinken sería un grave error afirmar eso porque esto lo que demuestra es que simplemente los gobernantes cubanos no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo de Cuba profundamente cansado por la represión el diario eh, The New York Times en la mañana de hoy destaca lo siguiente: cuando el presidente, eh, el presidente presionado por la necesidad de impulsar la democracia cerca de casa, Latinoamérica hace que cambie el foco. Cuando el presidente tomó posesión en la Casa Blanca, sus principales eh, objetivos eran Rusia y China. Pero recientemente los sucesos en Cuba los sucesos en Haití más Nicaragua le obligan a enfocarse en eh, América Latina y también por supuesto hay una eh, situación particular con, con Venezuela y destaca The New York Times en la primera página que las privaciones eh, eh, hacen que eh, indignan a los cubanos enfurecen a los cubanos y los lanzan a las calles. El diario Washington Post eh, destaca un cambio importante en el mando en Kabul. El jefe, el general que estaba al mando de las tropas en Kabul pasa eh, el mando. Leo aquí el eh, general Austin Scott Miller, jefe de las Fuerzas de la OTAN, traspasó en una ceremonia en Kabul el mando al general Kenneth McKenzie, ubicado normalmente en el mando central de Estados Unidos en eh, Florida. La FDA advierte que puede haber algunos efectos secundarios en la vacuna de Johnson y Johnson. Leo la información. La FDA dio a conocer ayer en la tarde una nueva advertencia para la vacuna contra el coronavirus de Johnson Johnson eh, a la que vincula con un efecto secundario grave y raro, el síndrome de Guillain-Barré. Si bien la FDA dijo que no había establecido que la vacuna pudiera causar el síndrome, notó un aumento en los informes sobre la aparición de esta condición cuando el paciente recibe esta vacuna en eh, particular. Los informes de eventos adversos después del uso de la vacuna contra el COVID bajo la autorización de uso de emergencia sugieren un mayor riesgo de síndrome de Guillain-Barré durante los 42 días eh, posteriores a la vacunación. Se han detectado alrededor de 100 casos preliminares de Guillain-Barré eh, después de que se administraron 12.800.000 vacunas de Johnson y Johnson. 12, casi 13 millones y solo 100 casos. En otras eh, informaciones, eh, ocupándonos del caso de eh, Texas, los legisladores demócratas viajaron el lunes a Washington y señalaron que estaban dispuestos a permanecer allí durante semanas en una segunda revuelta contra una reforma electoral del Estado impulsada por los republicanos. La estrategia abrió un nuevo y dramático enfrentamiento sobre los derechos de los votantes en Estados Unidos. Aviones privados con más de 50 demócratas a bordo despegaron de un aeropuerto en Austin días antes de que la Cámara de Representantes de Texas Tramitara nuevas restricciones al voto en un periodo especial de sesiones ordenado por el gobernador, el republicano Greg Abbott. La marcha de los legisladores implicaba que la Cámara Baja no podría votar la propuesta, al menos por el momento es la segunda vez que los parlamentarios demócratas abandonan el estado para frenar la reforma electoral lo que da una idea de su firme oposición a propuestas que afirman harían más difícil votar a jóvenes personas no blancas y ciudadanos eh, discapacitados pero como ocurrió el mes pasado no estaba claro cómo podrían los demócratas bloquear de forma permanente la reforma electoral o una lista de controvertidas propuestas republicanas horas después de la marcha de los representantes el gobernador Abbott dijo a una televisora de Austin que simplemente seguirá convocando sesiones especiales hasta el año que viene si es necesario y planteó la posibilidad de que los demócratas fueran detenidos a su regreso a casa en cuanto vuelvan al estado serán detenidos, serán trasladados al Capitolio de Texas hasta que hagan su trabajo, dijo Greg Abbott Dios cerramos con la información en Miami el saldo de muertes por el derrumbe del edificio en Southside ascendió a 94, al tiempo que las autoridades anunciaban medidas de seguridad para que las pertenencias de las víctimas no sean robadas y puedan ser entregadas a sus familias. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, anunció que 22 personas siguen desaparecidas tras el derrumbe de la torre Champlain Towers South, ocurrido el pasado 24 de junio. 83 víctimas han sido identificadas, pero el proceso de identificarlo se ha hecho más difícil con el paso del tiempo. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 20 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Eh, el día de ayer fue duro, conmocionado, fuerte eh, secuestran a Freddy Guevara en la autopista y eh, se le secuestra de manera abrupta, violenta funcionarios del SEBIN horas después el fiscal general Tarek William Saab dice que en efecto fue eh, detenido y porque se le acusa de varios delitos eh, delitos graves eh, dice, se le vincula con grupos extremistas y paramilitares le acusan de terrorismo, atentado contra el orden constitucional concierto para delinquir y traición a la patria nada menos y nada más eh, recordemos que ya eh, el régimen incluyendo al propio Nicolás Maduro había acusado a voluntad popular de estar detrás de eh, los sucesos violentos en la Cota 905 Guevara, todos los de voluntad popular y el propio Leopoldo López desmintieron la, la especie y en paralelo a esta detención de Freddy Guevara ocurre un incidente en, en la residencia, en el edificio donde vive Juan Guaidó en el sótano funcionarios eh, de seguridad del régimen les eh, atacan eh, les golpean en, en el carro pero luego según dice el propio Guaidó gracias a la valentía de los periodistas y los vecinos nos llevaron a lo mejor no fue solo la valentía sino que aparentemente eh, fue un error según se ha comentado todo está muy muy confuso sobre todo si tomamos en cuenta que eh, esto ocurre cuando está de visita en Venezuela la Comisión de la Unión Europea con miras a la supervisión de las elecciones del próximo mes de noviembre y está sobre la mesa eh, la conversación la, de una eventual negociación en, en Ciudad de México y Freddy Guevara asistió a esa reunión con los europeos el pasado viernes. Entonces, ¿cómo es que un miembro de la comisión es arrestado después de manera abrupta, violenta, a pleno mediodía en la autopista de Caracas, en una autopista en Caracas? Esto para muchos fue un intento de sabotear, bombardear las posibilidades de una eventual... En negociación y me ha llegado la información sobre las condiciones que estaría poniendo eh, Nicolás Maduro para poder sentarse a, a negociar las cuatro eh, condiciones eh, a ver si las puedo encontrar acá eh, bueno, pedía eh, uno que levantaran todas las sanciones de entrada, eh, que Estados Unidos y la Unión Europea levanten todas las sanciones, que todos los sectores políticos al sentarse reconozcan la validez y funcionamiento de los poderes. Reconozcan a él que todos los sectores renuncien a planes violentos, en rigor no hay ningún plan violento de parte de, de los que adversan a, a Nicolás Maduro, la única violencia en Venezuela la ejerce él y que se incorporen todos los sectores políticos que quieran eh, reincorporarse el, el país en Madrid reseña eh, que eh, con la firma de Alonso Moleiro desde el mes de mayo que se levanten todas las sanciones de una buena vez esto, pues, complica, evidentemente, el sentarse a, a negociar. Esto es lo que está ocurriendo en Venezuela a la fecha de hoy. Estados Unidos, la Unión Europea, Joseph Borrell han pedido, exigido la libertad inmediata de Freddy Guevara, Daniel Ortega eh, y se ha manifestado ya a favor de Nicolás Maduro Maduro por su parte le da su apoyo a Díaz Canel por las protestas en Cuba en fin, la misma comparsa 7 eh,
1: y 25 minutos de la mañana Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Eh, vamos a comenzar en la mañana de hoy en Caracas con Ariana González. Eh, ella es la pareja del dirigente opositor Freddy Guevara. Eh, con ella averiguaremos todo lo que se, qué ocurrió con Freddy, dónde está en este momento, en qué condiciones se encuentra. Eh, después seguiremos en Caracas para hablar con el propio Juan Guaidó sobre lo que ocurrió en el día de ayer y su visión política de esta agresión tan fuerte por parte del régimen al atacarlo a él, su comitiva, y detener a, a Guevara. Luego iremos hasta Warner Robinson, Georgia donde conversaremos con Daniel Pedreira eh, él es de la Universidad Internacional de Florida y es el secretario del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio con él vamos a analizar la situación eh, que se está viviendo en Cuba en este momento luego iremos a Austin para conversar con Joey Díaz de el Texas Standard para abordar la situación política planteada en el Parlamento Tejano con el enfrentamiento entre demócratas que han abandonado el el Estado para hacer presión en Washington con relación a las leyes que trata de llevar adelante Greg Abbott, el gobernador, con los republicanos, limitando los derechos al voto. Luego iremos a Sao Paulo para conversar con el periodista Patricio de la Barra. Abren investigación en contra de Jair Bolsonaro por irregularidades en negociaciones de eh, vacunas. Y cerraremos en... Eh, Córdoba, España allá en Andalucía con Victoria Silva Sánchez eh, periodista sobre la situación en el Medio Oriente condenan a 30 años de cárcel a los instigadores del golpe fallido en Jordania el ex jefe de la corte real Basem Awadala, y un ex enviado de Arabia Saudí Sharif Hassan Bin Sa'id han recibido 15 años de prisión cada uno por conspirar contra el príncipe Hamzah quien no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados la condena pretende crear cerrar una crisis que para muchos supone un cierre en falso abordaremos pues este tema eh, Jordano esa es nuestra agenda para el día de hoy martes 13 de julio y el reloj nos indica que ya son las siete y veintiocho minutos de la mañana en día a día
1: día a día con César Miguel Rondón
0: si buscas comprar o hacer un list de tu automóvil favorito, puedes hacerlo en tu propio idioma y con los asesores mejor calificados en South Day Kia Miami, South Day Toyota. Además, puedes comprar tu automóvil a través de internet y sin salir de casa en www.southdaykia.com. Www También nos puedes llamar al 786-673-8130 y a nombre de... Eh, South Date Kia Miami, South Toyota, te invito a que prepares tu crédito antes de comprar el automóvil. Sigue estos tips. Paga tus facturas a tiempo. Mantén los saldos de las tarjetas de crédito bajos en comparación con los límites. Evita solicitudes de otro crédito dentro de los seis meses posteriores a la solicitud de un préstamo para automóvil. Mantén abiertas las cuentas de tarjetas de crédito. El cierre de tarjetas reduce tu límite de crédito general. Sigue en arroba SouthdayKia y arroba SouthdayToyota en Instagram, Facebook y Twitter. South Day Toyota y South SouthdayKia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Son las 7 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos con el editorial en Día a Día.
1: Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día con César Miguel Rondón. Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: 7 y 32 minutos de la mañana, esta noche a las 7 en conexión. Milo Milford, corresponsal de la agencia F en Haití, con él abordamos eh, la situación eh, en Haití luego del magnicidio. Después iremos a Madrid para conversar con el jefe de política del Huff Post, Antonio Ruiz Valdimia, para analizar con él eh, la sacudida inmensa que hubo tanto en el, en el gabinete, de Pedro Sánchez como en la dirección del PSOE, el partido de gobierno después iremos a Caracas para conversar con Ana Leonora Costa la abogada de Roland Carreño para conocer la situación del periodista que ya tiene ocho meses y medio en prisión. Y cerraremos en la ciudad de Bogotá con el sociólogo Tulio Hernández a propósito de la migración venezolana a Colombia, que no se ha detenido en lo más mínimo. Eso en... En conexión esta noche a las 7 horas del este por TVV Network, canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast. El reloj indica que son las 7 y 33 minutos de la mañana.
1: El Editorial con César Miguel Rondón.
0: Una misión de la Unión Europea está en Venezuela para abordar las condiciones eh, que, se, que ellos observen para eh, la realización de unas eventuales elecciones eh, en el mes de noviembre en nuestro país para saber si vienen o no en plan de observadores cuando esta comisión llega al país tenían ya tres días de balacera continua en las barriadas del suroeste de la ciudad de Caracas para que tengan una idea el acceso a la ciudad desde el aeropuerto internacional de Maiquetía pasa por una de esas zonas donde estaban las balaceras el régimen había acusado que esas balaceras eran organizadas por la derecha y puntualmente por el partido Voluntad Popular excusas eh, fantasiosas ...y responsables desde todo punto de vista. Ya hemos abordado bastante con ustedes, con especialistas en la materia... ...el tema de el Coqui, el vampi y demás criminales que aterrorizan a los venezolanos. Pues bien, pasa el fin de semana, el día viernes, Freddy Guevara, eh, dirigente de Voluntad Popular... Se reúne con la Comisión Europea, en tanto dirigente importante de la oposición, y resulta que el día lunes, al mediodía, a pleno sol, a plena luz del día, le secuestran en la autopista funcionarios del SEBIN de manera violenta y aparatosa, estando todavía en el país la misión de la Unión Europea. ¿Qué piensan los europeos de lo que han visto? en pocos días en la ciudad de Caracas por si fuera poco casi en paralelo luego de secuestrar a Guevara arremeten contra eh, Juan Guaidó en el sótano de su residencia los videos muestran cómo bajan violentamente al chofer de Guaidó, le caen a golpes lo esposan eh, tendido en el piso, le patean y Guaidó luego diría que gracias a la valentía de los vecinos y los periodistas pues pudo eh, liberarse corren interpretaciones de todo tipo por ejemplo que todo esto forma parte de las rivalidades internas entre unos y otros dentro del partido de gobierno, dentro del chavismo los que quieren de una vez por todas salir de Juan Guaidó en la cárcel o donde sea y los que creen que es mejor seguir manteniendo un status quo lo cierto es que dejan en libertad a, a Guaidó y eh, se van eh, los funcionarios de seguridad que trataron de, de apresarlo Tarek William Saab el fiscal del régimen ha acusado a Freddy Guevara de cualquier cantidad de delitos incluido por supuesto traición a la patria pero nada se ha dicho del incidente con Juan Guaidó ¿por qué? mientras eh, Maduro reitera sus condiciones para ir a negociar que le levanten todas las sanciones ya que reconozcan a la Asamblea Nacional y reconozcan su gobierno eh, y que le devuelvan a su gobierno las cuentas bancarias eh, a Petróleos de Venezuela y al Banco Central eh, y que reconozcan su poder. Pues en esas condiciones, ¿quién va a negociar? Si precisamente de eso es lo que se trataba. En fin, todo luce confuso y peligroso por demás el reloj indica en este momento siete y treinta minutos de la mañana el reloj indica siete y cuarenta minutos de la mañana y eh, vamos ahora a escuchar el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez buenos días Juan Camilo
2: Buenos días, César Miguel. Hoy martes 13 de julio amanecemos en el estado de Florida con más de 21.600.000 dosis de las vacunas de COVID-19 administradas en todo el estado. Hay más de 10.100.000 personas totalmente vacunadas, que corresponden a cerca de 47.1% de nuestra población total.
0: Muchas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo eh, Gómez es nuestro compañero en, en la emisora hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. Ya son las 7 y 43 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Noticias de Latinoamérica
0: eh, Leo el despacho de EFE desde La Habana, calma tensa en una Cuba sin internet, tras las protestas masivas del domingo. El presidente Miguel Díaz Canel compareció junto a todo su gabinete en la televisión nacional y atribuyó a una campaña montada desde Estados Unidos los sucesos de la víspera que incluyeron marchas antigubernamentales completamente inusuales para la isla, detenciones violentas, saqueos de tiendas y patrullas de policía dañadas. Díaz Canel reconoció que no todos los manifestantes eran contrarrevolucionarios, contra ni mucho menos sino personas insatisfechas. El mandatario cubano también atribuyó al embargo comercial estadounidense que pesa sobre la isla buena parte de la grave crisis eh, humanitaria y sanitaria que atraviesa el país. El eh, secretario de Estado, Anthony Blinken, remarcó en rueda de prensa que es un grave error acusar a Estados Unidos de estar detrás de las protestas que vive Cuba. Cuba. Las protestas son reflejo de un pueblo profundamente cansado y de la mala gestión y represión de las autoridades cubanas. Y el propio presidente Biden también eh, condenó la represión y habló de el valor de los cubanos. Ya lo habíamos comentado previamente para ustedes. Eh... Durante meses el cántico en Cuba ha sido ¿Hasta cuándo? Según una reseña de CNN. Los cubanos están acostumbrados a ser infinitamente pacientes e inventivos frente a una existencia diaria a menudo disfuncional y unas carencias aplastantes. Pero en los últimos años, esa capacidad para superar la desgracia ha sido reemplazada por una fría realidad de la que se ha vuelto tan difícil como en cualquier momento de su complicada vida. Las protestas en Cuba no tienen precedentes, pero lo que ocurra ahora es incierto, según Patrick Opman, de CNN, reportando desde La Habana. Y logro abrir 14ymedio.com el diario que edita y dirige eh, Giovanni Sánchez y esta está actualizada a las 6 y 43 minutos de la mañana del día de hoy martes 13 de julio eh, en mis 53 años nunca he visto nada igual este es el principio del fin de la tiranía según escribe Alberto Hernández gritos de Cuba libre, patria y vida y mentirosos eh, resonaron a través de las calles más importantes de la ciudad. Empezamos a hablar el mismo idioma y nos juntamos decenas de personas, según Natalia López Moya. Una consigna quedó prendida en la mente de los habaneros, Díaz Canel, suelta el poder. Las calles cubanas hablaron alto y claro, escribe Joani Sánchez. Este 11 de julio demostramos al mundo y a nosotros mismos que somos muchos más que quienes nos aplastan. Qué buena esta frase de, de, de Giovanni. Detenciones casa por casa en Artemisa tras un domingo de protestas por toda Cuba. Joseph Borrell, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, le pide al gobierno cubano permitir y escuchar a los manifestantes. Naciones Unidas, por su parte, le dice al régimen que respete la libertad de expresión y de eh, asamblea. De tanta hambre que pasamos, nos comimos el miedo. El apoyo de artistas y otras personalidades cubanas ha, sido, ha ido creciendo a medida que su, se publican más y más testimonios. Todo esto lo leo en 14 y medio el medio que edita eh, Joani Sánchez desde Cuba, esto fue como les dije actualizado a las 6 y 43 eh, minutos de la mañana en otras eh, informaciones que nos llegan sobre eh, América Latina eh, a ver, tengo por acá vamos a ocuparnos de Haití eh, el, perdón, eh, Puerto Príncipe la Fiscalía de Puerto Príncipe comenzó los interrogatorios por el asesinato del presidente haitiano Josvenel Moïse con la comparecencia de los ex senadores La Tortue y Steven Benoit conocidos opositores del mandatario el, fo el foco mediático del país estaba en el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, donde ambos prestaron declaración convocados por el fiscal Bert Ford Claude, que también ha citado a los magnates Reginald Boulos y Dimitri Vorb, así como a cuatro de los jefes policiales y militares responsables de la seguridad presidencial. Mientras, el presidente Joe Biden aseguró que su país está listo para prestar ayuda a Haití, ante la crisis que vive el país tras el asesinato de Moïse, pero no quiso aclarar si estaría dispuesto a enviar eh, tropas al país. Sin embargo, la vocera de la Casa Blanca, Jansaki, sí dejó abierta esta posibilidad. Brasilia. La policía abre investigación a Jair Bolsonaro por posibles irregularidades en la compra de vacunas contra el coronavirus. La investigación, que inicialmente deberá ser concluida en un plazo de 90 días, tiene como objetivo establecer si el mandatario cometió prevaricación y otros delitos eh, en las negociaciones para la compra de la vacuna Covaxin, elaborada por la farmacéutica india Bharat Biotech. Las sospechas fueron alentadas por una comisión del Senado que intenta determinar si el gobierno es responsable del agravamiento de una pandemia que ya mató a más de 533 mil brasileños en el país, el segundo con más óbitos del mundo por detrás de Estados Unidos. Buenos Aires. El gobierno argentino denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri por el presunto envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia para la represión de las protestas callejeras en medio de la crisis política y social que sacudió al vecino país a finales del 2019. mil el escrito presentado ante la Justicia Federal de Buenos Aires señala que la donación en distintas cantidades de cartuchos, gases lacrimógenos en spray y granadas de gas tenía por objetivo poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país encabezada por Yanín Áñez tras el golpe de Estado. Como verán, la información que viene del eh, gobierno de Alberto Fernández es completamente eh, parcializada. 7 y 51 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: Londres, el primer ministro Boris Johnson ha anunciado la activación de la fase final de la desescalada en Inglaterra a partir del 19 de julio, cuando no será obligatorio el uso de mascarilla ni respetar una distancia social. Sin embargo, Johnson ha advertido en una comparecencia oficial que la pandemia no ha terminado y ha explicado que se prevén más hospitalizaciones y muertes por COVID-19 pese a lo que es el momento adecuado para proceder aprovechando las vacaciones escolares. París, el presidente Emmanuel Macron ha abogado por un verano de vigilancia, mientras que ha hecho un llamamiento a los ciudadanos franceses para que se vacunen, tras asegurarles a los que primero recibieron la dosis que en septiembre podrán contar con una tercera inyección. En un eh, discurso dirigido a la nación, el octavo desde el inicio de la pandemia, Macron ha pedido a la población inocularse para bloquear el virus y continuar reviviendo nuestra economía. Eh, el final de la era Netanyahu ha abierto en Israel la posibilidad de que la Unión Europea e Israel profundicen su relación y ambas partes se han apresurado a aprovechar la oportunidad. El jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, cursó una invitación cuando el nuevo gobierno israelí tomó posesión y el ministro israelí de Exteriores, Yair Lapid, aceptó de inmediato la propuesta de visitar Bruselas. Y ya en el Medio Oriente, un tribunal de seguridad del estado de Jordania ha condenado, tras un polémico juicio, a dos figuras cercanas al antiguo príncipe heredero, Amsa bin Hussein, Hermanastro del rey Abdalá ii, por un supuesto complot contra la monarquía del país destapado el pasado mes de abril. El litigio y las acusaciones de intentona golpista han entrañado una inusual muestra de fricción en los más altos niveles del estado jordano y han dejado al descubierto tanto fisuras en el seno del estable familia real como el profundo malestar entre amplios sectores de la sociedad por la situación económica y la mala gobernanza en el país. El reloj nos indica que ya son las 7 y 53 minutos de la mañana. Día a Día Comenzamos nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, martes 13 de julio, en la ciudad de Caracas. Vamos a conversar con Ariana González, quien es el periodista y es la pareja de eh, el dirigente opositor Freddy Guevara. Ariana, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos
3: días, César Miguel, a ustedes por este espacio.
0: Ariana, a esta hora, 7 y 54 de la mañana, ¿qué sabes de Freddy?
3: Tenemos 19 horas sin saber de Freddy. Lo último que supimos fue la transmisión que hizo a través de su Instagram Live, donde alertaba que fuerzas del régimen, en este caso el SEBIN, interceptaron su carro en la autopista Francisco Fajardo a la altura de las Mercedes, y desde ese momento no sabemos absolutamente nada. Eh, ¿Por qué digo que no sabemos nada? Porque lo próximo, eh, la próxima información que hay es el fiscal del régimen uh -huh. anunciando que Freddy tiene orden de captura para ser investigado por unos cargos que también le imputa el fiscal, pero no sabemos dónde está Freddy. Son 19 horas que no sabemos dónde está Freddy. Yo, para este momento, no, no sé cómo está Freddy y la verdad es que yo no sé si está vivo o está muerto porque no tenemos idea de su paradero.
0: El fiscal eh, reconoció que le habían detenido fuerzas del SEBIN y se había comentado que estaban en el helicoide, pero eso no lo han confirmado ustedes.
3: No, el fiscal tampoco ha dicho dónde está Freddy. El día de ayer, durante la noche, el papá de Freddy fue con sus abogados al, uh -huh. a la sede del helicoide del SEBIN en Caracas y, y los funcionarios dicen que él no está allí
0: ¿Qué van a hacer? ¿Cuál, ¿Cuál es la estrategia? porque Freddy es un prominente dirigente político de voluntad popular que es un partido importante en la oposición venezolana y de paso con la misión de la Unión Europea acá en el país, él formó parte de la comisión que se reunió con los europeos el pasado viernes. ¿Qué van a hacer, Ariana?
3: Mira, si hoy tenemos algo claro es que los responsables de este secuestro y desaparición de Freddy son los del régimen. Uh -huh. eh, allí está el fiscal del régimen, que es Karek William Saab él principalmente es el responsable de la integridad física de Freddy eh, nosotros su familia, sus amigos queremos saber dónde está Freddy, Freddy no ha tenido derecho a la defensa no, obviamente se le ha violado su, su debido proceso y ahorita lo primordial es que sepamos dónde está y en qué condición está es responsabilidad de Tarek, William Saab lo que le suceda a Freddy eh, y él sabe muy bien, él sabe perfectamente que está metido en, en un problemón con la, justicia, con la justicia internacional por cometer crímenes de lesa humanidad. Y eso no prescribe en el tiempo. Y además de todos los que tiene, está sumando a su haber otro al no eh, permitir... Este, que, que sepamos dónde está Freddy al no admitir dónde está Freddy y que, y que la verdad es que no sepamos cuál es su estado físico en este momento
0: eh, Ariana entiendo la, el, la, el difícil momento cargado de tensión y temor por el que estás pasando me impactó mucho te confieso oírte decir yo no sé si Freddy está vivo o está muerto ¿por qué haces una afirmación tan extrema en un momento como este Ariana?
3: porque desde la una de la tarde no sabemos dónde está del día de ayer no sabemos dónde está y, y recordemos lo que sucedió con Fernando Albán el régimen asesinó a Fernando Albán bajo tortura y yo no sé cuál es la condición actual de Freddy ¿por qué no lo muestran? ¿por qué no dicen dónde está? ¿por qué no permiten que sus abogados y su familia lo vean?
0: Bueno, Ariana, estaremos muy, muy pendientes y estos micrófonos están a tu total disposición.
3: Muchísimas gracias, César Miguel. Y, y de verdad que, que agradecemos cada espacio que tengamos porque lo que estamos viviendo actualmente en Venezuela no tiene nombre, es inhumano. Y, y de verdad necesitamos apoyarnos entre todos porque hoy le tocó a Freddy y mañana pueden venir por cualquiera de nosotros.
0: Ya. Yeah. Gracias, Ariana. Cuídate mucho. Buenos días. Buenos días. Ariana González es la, ella es periodista, es militante de voluntad popular y es la pareja de Freddy Guevara. Leo este tuit de Alfredo Romero, el director de la ONG Foro Penal. Los regímenes autoritarios alegan regularmente que no hay desaparición forzosa porque ellos conocen el paradero del detenido precisamente existe desaparición forzosa cuando son sólo ellos quienes saben dónde está el detenido y lo ocultan de sus familiares y abogados Alfredo Romero hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con día a día vamos a tratar de localizar ahora a Juan Guaidó son las 8 en punto de la mañana
1: para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día, con César Miguel Rondón. Escuchas día a día, con César Miguel Rondón.
0: Son las 8 y 4 minutos de la mañana, regresamos a la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica en este momento... Está Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, en tanto presidente de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Juan, buenos días, gracias por atendernos.
4: Muy buenos días César, gracias por la llamada y saludos a todos los que nos están sintonizando.
0: ¿Qué ocurrió en el día de ayer?
4: Bueno, más allá de los de los hechos lamentables que, que pudieron ver todos del eh, secuestro de Freddy Guevara, del asedio en nuestra residencia el disparo de un arma de guerra en el sótano estábamos en una reunión muy temprano en la mañana con la plataforma unitaria, como todos los lunes o la mayoría de ellos eh, articulando, generando el consensos con la plataforma convocando para el 24 de julio de cara a los congresos municipales luego de los congresos regionales del, del 5 de julio eh, de este año, Freddy Guevara salió a una reunión con eh, un almuerzo que tenía eh, en ese momento del donde estábamos en la reunión, en eh, Caracas, eh, cuando vimos su transmisión en vivo a través de las redes sociales, que estaba rodeado y asediado por eh, funcionarios, presumimos del SEBIN, y digo esto, presumimos eso, porque aún eh, que tenían unas siglas, die que nos dicen hoy que es Dirección de Inteligencia Estratégica eh, adscrita a la PNB, eh, se presume eh, SEBIN o FAES. El, como tú sabes, el, el, el FAES está adscrito a la Policía Nacional Bolivariana, pero también funciona en el helicoide. Por lo cual hay una confusión en este momento de quién fueron los que ejecutaron uh, el secuestro y el asedio a, a mi residencia. Cuando vimos esto, estaba en conjunto con la diputada de Sostor, salimos ...básicamente a, a, a buscar, a ubicar en el punto de la autopista... ...que se veía a través del video, eh, Freddy Guevara... la autopista de, de, de Prado del Este, a la altura de las Mercedes... Eh, ...si no nos equivocamos por, por el video, cuando salimos y estamos en la vía... ...nos intercepta también un vehículo, una, una camioneta gris... ...bajaron los vidrios, apuntaron con armas largas... Eh, ...y trataron de eh, golpear nuestro vehículo pudimos evadir eh, apenas esta esta intención y logramos desviarnos hasta Santa Fe donde yo resido ahí ingresaron de manera muy violenta al, al sótano, que son los, los videos que trascendieron de las cámaras de seguridad eh, efectúan un disparo, incluso eh, eh, amedrentando eh, o, o, o intentando incluso disparar al, al vehículo, un vehículo por cierto ya que había recibido disparos anteriormente por cierto César en, eh, en, en, hace un año casi en, en Barquisimeto en, una, en casi una emboscada que nos hicieron eh, luego de esto eh, nos enteramos en simultáneo que habían secuestrado a Freddy y no había buena comunicación eh, siguieron rodeando el vehículo, bajaron, lograron abrir una, la puerta del conductor bajaron a golpes, manera muy violenta, apuntado en este caso a nuestro conductor eh, lo sometieron en el piso, eh, luego empezaron a llegar vecinos, afortunadamente trascendió los medios de comunicación, llegaron la prensa y aparentemente se fueron disuadidos. Estos, uh, uh, digamos, mira es que no, es que no puedo llamar los funcionarios, secuestradores, eh, porque así actuaron, eh, no, no había ninguna identificación clara en los vehículos, no había ninguna identificación clara en... Eh, los chalecos o en la, los pasamontañas que tenían lo único que se logramos visualizar eh, fue la, estas tres letras 10 e. uh -huh. eh, Dirección de Inteligencia Estratégica y eh, luego afortunadamente eh, con la valentía de nuestros vecinos, que quiero destacarla eh, que a pesar de, de la, del disparo de, de la detonación de armas eh, bajaron valientemente a, a pedir explicaciones, a, a, a disuadir de manera pacífica y se fueron. Ahí quedó captado en video, en las cámaras, sí. no solamente eh, de los medios de comunicación, también de las de seguridad del edificio, también de los medios de comunicación que estaban afuera porque sí. estaban obstruyendo las entradas y salidas sí. también a la, a la urbanización y, y eh, el edificio donde nosotros vivimos. Afortunadamente eh, Fabián ha estado buscando a esa obra, a la niña del preescolar no, no, no tuvieron que presenciar una, uh, semejante acto de hostilidad de violencia, mucha violencia César, debo decirlo sí. por, lo, por lo que sucedió Ahora, aquí eh, y lo que sucedió sí. con Freddy
0: tengo una pregunta Juan estos esbirros eh, no, no se van a dejar eh, disuadir ni, ni persuadir por, por unos vecinos por más valientes que sean estos vecinos si ellos desisten de secuestrarte tal como lo hicieron casi en paralelo con Freddy Guevara ¿por qué a ti te dejaron en libertad? veámoslo por favor desde la perspectiva política porque esto es un problema político
4: profundamente político y creo que el término esbirro creo que es el más correcto eh, mira puede ser por dos cosas César, ya estamos aquí en el terreno de especulación porque uno, estamos en una dictadura eh, lo segundo es que o estaban buscando a otra persona o, eh, evidentemente, eh, hubo una contraorden, ¿no? producto de la eh, manifestación pública y me, casi inmediata y la reacción que hubo. ¿no? Al no poder desaparecernos, al no poder eh, hacerlo de manera a, rápida, pudieron haber desistido. Eso no, no es la primera vez que sucede. En mi caso me secuestraron en, en 2019, en el caso de mi familia fueron, fueron desaparecidos en el, mi tío el día que realizamos el viaje o en el caso de Roberto Marrero pero eh, la intención de la dictadura es, es generar obviamente terror es buscar eh, mecanismos de eh, hostigamiento es tratar de dividir a la unidad esos son los, los, los objetivos típicos digamos, de la alternativa democrática adicionalmente de mermar a, a la dirigencia política recordemos la cantidad de dirigentes en el exilio que existen sí. o presos políticos eh, en este momento producto de la misma persecución, obviamente contradictorio a uh -huh. lo que dicen públicamente con respecto a la posibilidad de un, de un acuerdo o una eh, negociación entonces eh, el objetivo ahora... político eh, de esta dictadura sigue siendo dividir la alternativa democrática, sigue siendo generar miedo, hostigar eh, y perseguir a eh, los que son eh, de alguna manera incómodos
0: Juan, bueno, en este momento está en Venezuela eh, la misión de la Unión Europea es una misión que viene con un rol diplomático importante para evaluar las circunstancias de las elecciones del mes de noviembre. ¿Por qué ocurre esto en este momento con los europeos en Venezuela? ¿Qué está buscando el Nicolás Maduro o Diosdado Cabello o el que esté al frente de esto?
4: Mire, yo creo, yo creo que el, el, el mensaje, y es un patrón, César. Recordemos la, la, la anteriormente, cuando también eh, había una visita en Venezuela de un senador en, en, en nuestro país, si no me equivoco, 2018, asesinada Fernando Elván. Eh, meten preso a, a Roland Carreño el año pasado, en simultáneo que estaban liberando eh, presos eh, políticos, y también estaban, se estaba haciendo un intento de lograr condiciones de cara. A, eh, una posible elección este es el patrón de la dictadura eh, de nuevo el, el, el objetivo es hacerse ver que hay una, una corriente radical y una digamos con la cual se pudiera negociar, yo creo que esa es la misma dictadura que hacen de policía buena y policía malo. Eh, el objetivo sigue siendo generar contradicciones en el seno de la alternativa democrática, eh, colocar muy difícil el, el, el poder generar garantías y condiciones que genere confianza en la ciudadanía. Le tienen miedo sin duda a la participación, le tienen miedo sin duda a la posibilidad de un acuerdo, un acuerdo de salvación nacional que hemos planteado en la mesa, un acuerdo integral que trae una garantía. En simultáneo a esto, ayer eh, los Estados Unidos estaban dando una muestra de respaldo claro a la posibilidad de un acuerdo y a la disposición de acompañar plenamente lo que, de lo que ahí derive, eh, porque esa es la lectura correcta del, del mensaje de ayer de los Estados Unidos, Uh -huh. eh, eh, así que esto busca generar contradicciones que no es distinto, por cierto, a lo que hace Daniel Ortega eh, en Nicaragua o lo que, o lo que pasa sí. en Cuba con la persecución y, y represión es el mismo mecanismo que utilizan aquí lo importante y el mensaje de César es eh, la claridad que debe tener en este momento la, la alternativa democrática no solamente la solidaridad con Freddy Guevara que lo conoces bien César lo que nos están escuchando uh, un hombre no solamente de paz sino profundamente convencido eh, sí. de la alternativa del acuerdo ya. lo dijo ayer de manera muy serena a pesar de que lo estábamos hostigando al igual como lo hicieron conmigo y pudieron verlo en videos eh, eh, en, en caliente digamos o sea, con armas de, de guerra y no, y no perdió la serenidad y la claridad de una solución para nuestro país Freddy anteriormente tres sí. años eh, asilado en una embajada aquí lo, lo que va a ser la dictadura lo sabemos, es una dictadura aquí lo importante que lo que debemos hacer es coalicionar consolidar aún más la unidad democrática, tener una respuesta clara para nuestra gente, atender la emergencia procurar una solución a este conflicto eh, Juan, y entender los riesgos sí, en este momento que existen
0: hablando de entender los riesgos Juan, te hago esta pregunta eh, muy franca no y ya que te conozco bien desde hace tanto tiempo Después de esto, ¿qué viene, Juan? ¿Tú sientes que tienes los días contados?
4: Mira, eh, es una posibilidad. Eh, eh, como tú decías al principio, César, pudo haber sido un mensaje, pudo haber sido una, una amenaza eh, mucho más violenta de lo usual. Pudieron haber sido paramilitares, por cierto, César. No tienen ningún tipo de identificación ni un vehículo eh, identificado. Eh, pudo haber sido incluso eh, peor. Eh, de lo que estamos conversando eh, lo que viene debe ser mantener la, la unidad en Venezuela, seguir buscando los apoyos a nivel internacional eh, pareciera que, que, que nuestro plan eh, obviamente de, debe debe ajustarse eh, digamos, eh, por la, la intención y la, y la violencia eh, del régimen, pero debemos mantener muy clara nuestra bandera de lucha eh, y en mi caso, en el de mi familia eh, que ha recibido todo tipo de amenazas, persecución eh, incluso vilipendio por parte de la dictadura bueno mantenernos firmes y, y entender esos, esos riesgos y ayer pensé y lo confieso ya a título personal César mucho en Miranda, en mi hija que está por nacer con mm -hmm. el favor de Dios en, en septiembre eh, mm -hmm. en la, el entorno familiar eh, siempre sufre de manera uh, particular en la mamá de Freddy, en, lo, en los presos políticos pero también en la de Fernalete, en la de Fernando Albán en los que están todos mm -hmm. sacrificados Uh, y en arriesgado por uh, este país. A nosotros nos corresponde seguir con firmeza, César, asumiendo los riesgos y, y con mucha claridad en, lo, en los objetivos y, de nuevo, entendiendo a lo que nos enfrentamos.
0: Juan, cuídate mucho. Te agradezco estos minutos en la mañana de hoy.
4: Muchas gracias, César. Saludos a los que estuvieron sintonizando y que Dios los bendiga.
0: Amén. Bien, creo que no hay mucho que agregar, ¿no? Juan Guaidó. 8 y 15 minutos de la mañana, esto es día a día. El reloj indica 8 y 18 minutos de la mañana, Capicúa, esto es día a día. Y en la ciudad de Miami tenemos ahora en la línea telefónica al señor Daniel Pereira, candidato al doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional de Florida y es el eh, secretario del Pen Club de Escritores Cubanos, en el exilio. Daniel, muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
5: Buenos días y gracias por por invitarme a su programa.
0: Daniel, eh, si algo eh, se reitera en las diversas informaciones y comentarios sobre lo que acontece en Cuba, es que nunca se había visto algo tan masivo, espontáneo, y sobre todo a lo largo de toda de toda la isla desde Camagüey, Pinar del Río en fin, a todo lo largo de la isla se dan manifestaciones muy muy importantes ¿cómo calificaría usted que es conocedor de la historia cubana esto que está aconteciendo en este momento?
5: bueno, definitivamente esto eh, ha sido eh, histórico eh, que es el término que muchas personas le, le atribuyen eh, como dice, es primera vez, en por lo menos 62 años desde que, que llegó el castrismo al poder que hay una eh, un levantamiento eh, a, a nivel nacional lo hemos visto hace 27 años en La Habana eh, un, el maleconazo como se le llama que, eh, que estuvo localizado en La Habana pero no tuvo el, el el, el auge en otros en otras provincias y en otros municipios eh, pero esto lo hemos visto eh, que ha emergido eh, a lo largo de la isla y, y es un fenómeno muy interesante eh, y, y nada tenemos que ver qué sucede pero muy interesante que es a nivel nacional
0: y con relación a lo que puede suceder porque eh, luego de tantas décadas eh, después de 62 años Concho, le llega alguna cosa como esta y la gente se ilusiona y dice quizá ahora sí, Dios mío ¿será así, eh, Daniel?
5: Bueno siempre cuando sucede eh, un, eh, un movimiento como este en, en un país dictatorial no solo en Cuba, sino en cualquier país uno debe de mirarlo con optimismo cuidadoso uno no debe de, de, de desacreditarlo de entrada diciendo eso no va a llevar a ninguna parte la dictadura va a mantenerse etcétera, porque hemos visto eh, históricamente en diferentes países que una chispa un, una protesta eh, eh, un, eh, un evento que, que muchos no veían eh, venir sucede, estalla y de repente sea en días, en semanas, en meses eh, cae la dictadura y uno dice cómo fue uh -huh. entonces no se debe de desacreditar de entrada pero tampoco debemos de pensar ya se levantó la gente en Cuba y entonces eh, ya va a caer la dictadura y, y, y eso ya, ya va a suceder o sea tenemos que vigilarlo y, y ver qué, qué va sucediendo eh, eh, y también tenemos que, que, que eh, o sea reclamar que, que se respeta al pueblo cubano y y que el, que el gobierno no eh, eh, o sea no no lo reprima porque parece que si no se mantiene esa presión es lo que va a suceder
0: Daniel eh, no podemos pasar por alto un, un detalle singular y es que no está ningún Castro en el poder, oficialmente hablando, y esto le toca a un hombre particularmente gris, como es Miguel Díaz Canel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede analizar usted esa esa pequeña diferencia? No es Fidel Castro, que era el como una especie de, 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 de dios helénico, no sé, una persona era el, la figura histórica ahora es un, una figura casi imprescindible como Díaz-Canel
5: sí, lo que sucede eh, y creo que es parte porque estamos viendo lo que estamos viendo eh, hoy en Cuba eh, de, de los últimos días incluso esto, esto tiene sus eh, eh, quizás inicios en los últimos meses eh, pero estamos viendo un nuevo liderazgo que no tiene el apellido Castro por lo tanto, no tiene el, el, el aura ese, el, el manto ese de, de legitimidad histórica sí. pa, eh, que, que, que se daban ellos, de sí. el, el mito ese de la sierra maestra que vinieron eh, luchando de la sierra, eh, aunque aunque hay muchas mentiras y mucho, eh, muchas tela por donde cortar ahí, pero era un mito. Y, y el mito de Fidel Castro y el carisma y el, el, el culto a la personalidad ya sin estar Fidel Castro y su sucesor se, eh, selecto Raúl Castro eh, Díaz Canel eh, no tiene ese mismo esa, esa legitimidad no tiene ese, ese mito eh, en su persona y por lo tanto eh, se ve desde que empezó Díaz Canel a gobernar que, que no tiene respeto del pueblo y me, me refiero respeto no solo a respeto de, de honor o de, de por su trayectoria sino respeto de miedo no no sí. tiene eso incluso hemos visto los calificativos con que muchos en las protestas se refieren a, a Díaz Canel que son malas palabras pero, pero estamos viendo que, que a él lo tratan como como un cero a la izquierda a él uh -huh. no, no le tienen el miedo ese de si él dice algo todo el mundo va a entrar en línea y, y, y eso es un factor importante porque quizás a él le dan cosas que, a, que a, a los Castro no lo hubieran hecho porque Daniel, sabían sí. lo que les venía encima
0: sí y así como hay una dirigencia nueva también hay un pueblo cubano distinto las protestas las comenzó este movimiento San Isidro un movimiento de jóvenes artistas gente que nació y vivió eh, todo el tiempo eh, ya en, en la revolución el supuesto hombre nuevo aquel que, sí. que, que, que soñaban los, los comunistas eh, y eh, cuando uno ve las manifestaciones, ese carácter espontáneo vehemente, entiende que hay un cubano distinto en las calles no, distinto a lo que fue históricamente durante tantas décadas ¿qué nos puedes decir al respecto?
5: Sí, se está viendo un, eh, un, un, un en las calles un eh, opositor generalmente más joven aunque ¿no? de todas las edades pero generalmente lo que estamos viendo son más jóvenes y también personas que no necesariamente se identifican como opositores como disidentes eh, sino que en el caso de los artistas de San Isidro, por ejemplo, ellos empezaron queriendo expresar su, su arte, su, su visión de la vida, y, y como simple artista como lo hace un artista en cualquier parte del mundo, que no necesariamente tiene que ser político, pero quiere expresarse. Y al no poder hacer eso por el sistema que que conocemos en Cuba, entonces eh, ya eso se fue desarrollando más eh, en una protesta por cambios sustanciales en el sistema, eh, pero pero estamos viendo eso, no antes eh, quizás los, los la oposición y la disidencia era más política de entrada, o sea reclamando ciertos derechos políticos, ciertos derechos eh, sociales de entrada. Eh, siendo eh, parte de organizaciones eh, cívicas y eh, de sociedad civil, eh, más bien políticas. En este caso son artistas, escritores, eh, pintores, etc. Yeah. Y se le ha sumado una masa de pueblo que al ver las injusticias que se cometen contra ellos, eh, eh, se ha crecido ese movimiento.
0: Daniel, le agradezco mucho pues, que nos haya atendido usted en la mañana de hoy.
5: Muchas gracias a usted por invitarme.
0: Daniel Pedreira, eh, en la actualidad es candidato al doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida, y es investigador de la historia política de Cuba y secretario del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Dije que estaba en Miami, pero en realidad está en Warner Robins, Georgia. El reloj indica ocho y veintiocho minutos de la mañana. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos en Día
1: a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a Día con César Miguel Rondón. El
0: reloj indica ocho y treinta minutos de la mañana. Temprano leíamos este despacho de Associated Press desde Austin, en Texas. Los legisladores demócratas de Texas viajaron ayer a Washington, D.C., y señalaron que estaban dispuestos a permanecer allí durante semanas, en una segunda revuelta contra una reforma electoral del Estado impulsada por los republicanos. La estrategia abrió un nuevo y dramático enfrentamiento sobre los derechos de los votantes en Estados Unidos. A todas estas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha dicho en cuanto vuelvan al estado de Texas, serán detenidos, serán trasladados al Capitolio hasta que hagan su trabajo. ¿Qué está pasando? Vamos precisamente hasta Austin, la capital de Texas Donde en la línea telefónica está la reportera del diario radial Texas Standard Joy Díaz Joy, muy buenos días, gracias eh, de nuevo por atendernos
6: Para servirte César Miguel, siempre es un placer Y la pregunta que hacías, ¿qué está pasando? Yo sé que tus radio escuchas quizá digan, ¿será esto una caricatura? ¿O será esto un momento histórico, verdad? Y creo que, por un lado, la evidencia lo puede determinar, por otro lado, el paso del tiempo lo puede determinar. Eso es lo que está pasando ahorita en el estado de Texas.
0: A ver, vayamos en primer momento para tratar de entender qué es lo que está en juego, qué es lo que tratan de bloquear los demócratas y qué es lo que tratan de imponer los
6: republicanos. Muy bien. Para empezar, la sesión legislativa normal terminó en mayo. Uh -huh. El gobernador en Texas tiene el derecho de llamar lo que se llama una sesión especial y lo puede hacer en cualquier momento y puede llamar las que quiera, porque los legisladores en Texas solo se reúnen cada dos años. Entonces, terminando la sesión, los demócratas bloquearon un, eh, una propuesta de ley que se llama SB7, que los republicanos le pusieron de nombre que protege la integridad del voto, suena bonito, entonces bloquean los demócratas esta medida y se termina la sesión, Qué pasa que el gobernador llama para una sesión especial, tienen 30 días para resolverme este caso, necesito que pasen la integridad del voto. Pero lo que dicen los demócratas y la gente que estudia el voto y los derechos de los votantes es que en realidad esto es teatro es que en realidad bloquea el derecho de muchos votantes a salir a las urnas, por ejemplo, gente con discapacidades, ya no se les permite, ¿te acuerdas que durante el COVID podíamos poner nuestras nuestros votos en unas cajas como, como las que usa el servicio postal? Pues eso ya va a estar prohibido. También se prohibió el que estén abiertos los, los las urnas por 24 horas, y la gente que trabaja de noche a qué hora puede votar, ¿no? La gente uh -huh. que trabaja de día a qué hora puede votar. Entonces, sí. estas, estas medidas ayudaban mucho, sobre todo en las comunidades que están muy alejadas de las ciudades. Daban acceso a muchas personas más para votar. Y la evidencia demuestra que por primera vez en la historia de Texas votaron 11 millones de personas ahora en las elecciones del 2020.
0: Uh -huh. Ya. Yeah. Joy... El eh, gobernador Greg Abbott, con un toque no así autoritario, dice, bueno, cuando regresen los detengo y los uh -huh. llevo al Congreso. Eh, uh -huh. suena, suena a, a, a demagogia tercermundista, pero ¿puede hacer eso el gobernador?
6: No, no suena a demagogia, es la realidad. La ley le permite, si los, si los demócratas tocan el suelo tejano, los van uh -huh. a arrestar. Esto ya pasó en el 2003, eh, ya hace mucho tiempo de esto, ¿verdad?, 18 años, pero como los demócratas son tan poquitos en Texas, toman medidas así de drásticas cuando quieren bloquear algo, porque no lo pueden bloquear solamente con votos. ...no lo pueden bloquear solamente apelando... ...no lo pueden bloquear negociando... ...entonces lo que hacen es que se van del Estado... ...la vez pasada, en el 2003... ...cruzaron la línea estatal... ...nada más para que no los pudieran arrestar... ...los Texas Rangers... ...en esta yeah. ocasión, como la sesión dura 30 días... ...ellos, su plan... ...es estar fuera los 30 días... ...y regresar... ...la cosa es que, como te decía al principio... ...el gobernador puede pedir otra sesión especial... ...las veces que quiera... ...y de mm -hmm. hecho debe de pedir otra sesión especial este verano porque se tienen que dibujar nuevamente los mapas electorales que se dibujan cada 10 años y ahora toca entonces tienen que regresar
0: Joy, pero esto parece el cuento de nunca acabar
6: así es es un drama muy grande pero lo que yo sí. te decía al principio César Miguel ¿Cómo, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será caricatura o será momento histórico? Y yo digo que hay que presentar la evidencia. Y la evidencia nos dice que el gobierno del gobernador Greg Abbott ha mentido. En primer lugar, no aceptó la elección del presidente Biden. En segundo lugar, está proclamando que hay 400 casos de fraude electoral, cuando eso es mentira. Hay 43 pendientes y uno que arrestaron como saben ustedes en una manera muy dramática el viernes me parece un caso un caso de la elección del 2020 y la otra evidencia que te puedo decir es que en el 2019 este mismo gobernador agarró una lista de más de 90 mil personas y dijo que los iba a sacar de las listas electorales cuando en realidad eran solamente personas que se habían nacionalizado americanas la mayoría de ellos hispanos ¿qué
0: te dice la evidencia? ya el ejemplo que acabas de poner es, es muy 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 claro Joy, de verdad pero esto forma parte de toda la estrategia republicana en varios estados ya
6: Sí, así es. Eso es lo que tenemos que abrir los ojos. O sea, es la misma estrategia en muchos estados, es la misma evidencia que presentan en muchos estados. Y recordemos algo, el voto nunca ha sido garantizado. No está garantizado por la Constitución el derecho al voto. Entonces, como votantes tenemos que ser muy sofisticados y muy estratégicos en qué es lo que nos está presentando nuestros gobiernos.
0: Joy, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy Muy, muy interesante de verdad la, la conversación
6: Para servirles es un placer
0: Joy Díaz es eh, reportera del de diario radial Texas Standard Desde la ciudad de Austin, en Texas 8 y 42 minutos de la mañana
1: Día a Día, con César Miguel Rondón
0: y de Austin vamos ahora hasta Sao Paulo, en Brasil, donde en la línea telefónica está el periodista Patricio de la Barra. Patricio, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Buenos días, César Miguel, es un placer conversar con ustedes.
0: Pa eh, Patricio, la policía abre investigación a Jair Bolsonaro por posibles irregularidades en la compra de vacunas contra el coronavirus. ¿Qué pasó ahora?
7: Bueno, exactamente, ¿qué es lo que ocurre? Hay una comisión parlamentaria de inquérito que está siendo llevada en el Senado por 11 senadores, eh, de los cuales 7 son uh, opositores y eh, los otros 4 son eh, tal vez favorables a, a el Bolsonaro. Eh, ¿Qué es lo que se pretende con esto? El, el presidente de la comisión es César eh, es, eh, Omar eh, Asís, que es un ex gobernador del estado de Amazonas y eh, senador para ese mismo estado el redactor es Renán es un hombre que es del estado de Alagoas también senador que tiene 17 procesos en el en el en el Supremo Tribunal Federal que no han sido juzgados mm -hmm. todavía bueno, y de esto de repente surge alguna idea. La idea es eh, destituir a Jair Bolsonaro porque hay una oposición muy fuerte, muy fuerte, y se le busca eh, por todos lados. Y ahora se descubre que habría la posibilidad de que eh, Jair Bolsonaro, es decir, por lo menos el Ministerio de Salud, los encargados de las compras de las vacunas, habrían intentado, intentado comprar la vacuna de la Covaxin con sobreprecio. Eh, fue denunciado por un diputado, Luis Miranda, eh, con su hermano, que también trabaja eh, en la adquisición de vacunas, y dice que ellos llevaron esto al, al a conocimiento del presidente y que él no habría tomado ningún tipo de precaución de providencias, sino que eh, dejó pasar, y esto eh, eh, lo, lo, se, se califica acá como delito, es decir, eh, delito de no haber eh, tomado algún tipo de providencias, eh, para, para parar esto. Y bueno, ayer justamente, Javier Bolsonaro fue eh, consultado sobre esto a la salida del Supremo Tribunal Federal, donde se reunió con Luis Fuchs, que es el presidente del, del, del Supremo Tribunal Federal, y él dijo que ese delito no, claro, era delito para todos los funcionarios públicos, menos para él, o sea que no es, no es así. No, claro. el, 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 bueno, él reconoce, reconoce que estuvo en contacto con Luis Miranda y su hermano cuando le llevaron esto, y que él le habría indicado. ...al ministro de la época, Eduardo Pazuelo, que existía este problema. Pero no tomó ninguna providencia en el sentido de alertar a la Policía Federal, como se dijo en un principio. Entonces, él estaría eh, cometiendo un delito que puede ser un delito bastante grave a todo esto se han presentado 163 pedidos de impeachment contra Javier uh -huh. Bolsonaro y este sería uno más ¿sí? ahora sería ya con fundamento porque los anteriores, claro, eran fundamentados ¿sí? no tenían un fundamento muy... ahora muy eh, sí? ¿sí? ¿Sí?
0: Patricio, ¿y, ¿y qué consecuencias puede tener esto para Bolsonaro? tanto judicial como políticamente
7: bueno, eh, hay dos aspectos ahí, ¿no? Uno que se pruebe realmente que efectivamente el, 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 el presidente cometió este delito de no llevar eh, a conocimiento, de ahí la Policía Federal ahora fue alertada, la Policía Federal está en estos momentos sí, investigando si hubo o no eh, el, el delito este... De, eh, por parte del Presidente de la República y esa fue la primera la primera medida el Supremo Tribunal Federal a través de una de las eh, ministros eh, pidió la, la, la investigación, se abrió investigación ya, y esto puede desencadenar claro, en un pedido de impeachment nuevamente y ya cuando se termine el proceso de de, de, de la Comisión Parlamentaria de Inquérito eh, eso lleva por lo menos un mes más, eh, podría el, el Presidente ser eh en el término de la investigación, ser eh, sancionado y y llevado a los tribunales, eh, cosa que es, es bastante demorado porque tiene que pasar por el presidente de eh, la Cámara Baja, que es el eh, eh, señor Lira, eh, Artur Lira, que es. Eh, no diría muy próximo al presidente, pero tampoco es muy distante, es decir, pertenece al centrado en ese movimiento que hay dentro del Parlamento, que se mueve para un lado y otro pues sí, en un momento está de acuerdo con el presidente y en otro momento no está Entonces, dependiendo de, lo, de, de los beneficios que consiga eh, puede que puede ser que le discurso a uno de, estos, de uno de estos eh, pedidos de impeachment, ahí tendría todo este proceso que se generó en la época de la la, eh, la presidenta Dilma Rousseff, es decir, mm -hmm. hay acusaciones, contra acusaciones, discusiones en comisiones, yeah. eh, hasta que se llegue a un proceso de impeachment que sería con la participación del presidente del Senado y una comisión más el, el presidente del Supremo Tribunal Federal. Uh -huh. Lo que se pretende en el fondo, César, está muy claro, es eh, evitar que Israel Bolsonaro sea candidato a la presidencia ya, para no aceptar a Luis Ignacio Lula da Silva, quien fue liberado en forma eh, tampoco muy, muy correcta porque estaba sometido a tres procesos, sí. en los cuales estaba ya en la tercera instancia, y de repente viene un ministro y descubre que el foro no era el adecuado después de cinco años, y eh, de resolver, anular los protestos yeah. contra Lula, dejarlo en libertad, pero no eh, declararlo inocente, eso está clarísimo, eh, para que él pueda concurrir a la presidencia de la República. Entonces, eh, la trama es toda esa, es decir, hay un yeah. problema político acá muy serio y que lamentablemente sí. puede desencadenar en un, una desestabilización. Ahora, bien o sí. mal... Es decir, y eso es lo que decía Jair Bolsonaro ayer de Que eh, lo, 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 uno, no puede un, 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 eh, una institución pasar por arriba de otros Son los tres poderes del Estado bueno. eh, Los cuales deben andar juntos Pero lamentablemente sí. en este país las cosas no están así Y es posible que Jair Bolsonaro eh, sufra un, un proceso de impeachment eh, Tal vez antes del término de este año ¿no? bueno.
0: bueno, ya veremos Patricio, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
7: no, por favor, César, estamos a, a entera disposición y espero que este caso, bueno, que va, seguramente va, va sí. a continuar eh, avanzando, tengamos mayores informaciones con respecto Seguro. a las investigaciones que hace la Policía Federal y si se si llega un, a una acusación un poco más formal, seguramente ya tendremos la posibilidad de no sí. tener más a Jair Bolsonaro como presidente hasta el final de, de este año, lo que sería grave porque el 22 ya tenemos sí. eh, elecciones.
0: Seguro. Patricio de la Barra, desde la ciudad de Sao Paulo. 8 y 49 minutos de la mañana. Y eh, de Sao Paulo vamos ahora a la ciudad de Córdoba, en España, donde está la periodista y analista especializada en eh, seguridad internacional en el Medio Oriente, Victoria Silva Sánchez. Victoria, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos.
8: Hola, buenos días para vosotros y, y muchísimas gracias por tenerme esta mañana con vosotros para, para hablar sobre lo que está sucediendo en Jordania.
0: Condenan a 30 años de cárcel a los instigadores del fallido golpe. ¿Quiénes son los condenados y por qué?
8: Bueno, eh que decir que son 30 años entre los dos, pero son 15 años de, de condena para, para cada uno de los dos acusados, ¿no? Uh -huh. Bueno, uno de ellos es eh, Basen Awadallah, que solía ser eh, asesor de, de la corte del rey, del rey Abdallah II y también anterior ministro de finanzas y varios uh, otros cargos eh, ha tenido eh, en lo que viene siendo el gobierno y las instituciones jordanas y en los últimos años pues era un asesor bastante cercano al, al príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman y estaba destinado en, en Riyadh ¿no? y el otro acusado es eh, Sharif Hassan Bin Said, que es eh, de hecho primo también de, del rey Abdallah II de, de Jordania y bueno, son los dos acusados en el, en el caso de, de sedición, ¿no? que A los que acusan, pues, eh, de la supuesta trama que intentó conspirar con, contra la monarquía y contra el rey jordano y que fue desestabilizada el pasado mes de abril.
0: ¿Qué consecuencias va a traer esto para la estabilidad de Jordania?
8: Bueno, las consecuencias eh, no han sido tan tan relevantes diría yo por el hecho de que bueno, la verdad es que poco se sabe en realidad de lo que ha sucedido, lo único que ha trascendido pues es la información que ha querido eh, digamos transmitir eh, las autoridades jordanas pero hay muchos detalles y muchas cuestiones pues que no están realmente claras entonces bueno, eh, ha tenido una consecuencia es que de hecho, eh, la muy baja eh, confianza de los ciudadanos en las instituciones pues después de estos sucesos y después de este juicio que ha sido bastante cuestionable, ¿no? la manera y, y, y la situación de, de los presos y, y de la defensa y de lo que han podido hacer, pues eh, no está ayudando nada a aumentar la, institución de los ciudadanos, la, perdón, la confianza de los ciudadanos en unas instituciones no. que, en las que ya está bastante baja. Pero, eh, más allá de eso, eh, consecuencias políticas, bueno, podemos decir que bueno en las últimas semanas no el rey está intentando relanzar ese proceso de reforma política con la creación de un comité de diversas personalidades con distintas ideologías y, y trasfondos de la sociedad jordana, pero, pero bueno, al final esto era algo que se venía dando un poco desde antes y, y que es... Eh, eh, ...una cuestión más estructural, yeah. digamos, de la política jordana... ...que no solo propiciada por, por estos acontecimientos. Ya. Yeah.
0: Victoria, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy.
8: Muchas gracias a vosotros por tenerme con ustedes. Buen día.
0: Buen día. Victoria Silva Sánchez es analista especialista en el Medio Oriente... ...nos habló desde la bella ciudad de Córdoba, en España... Y el reloj indica que ya son las 8 con 53 minutos.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Esta noche a las
0: 7 horas del este tendremos en conexión a Milo Milford, corresponsal de FNIT. También a Antonio Ruiz Valdimia, el jefe de política del Hofpost desde Madrid. Ana Leonora Costa, la abogada defensora de Roland Carreño desde Caracas y el sociólogo venezolano Tulio Hernández, hablándonos desde Bogotá, sobre la migración venezolana a Colombia, un fenómeno que no se detiene en conexión a las 7 de la noche hora del este en TVV Network, canal 427 en DirecTV 654 en Comcast y ya son las 8 con 54 minutos de la mañana día a día es una producción de Floralicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazana en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón